0: Ik snap waarom je sceptisch kijkt, want, lieve luisteraars, dat is Ivo aan het doen. Maar ik kijk altijd een beetje sceptisch voor de mensen die het me kennen. Dat klopt. <laughs> Welkom bij De Losse Tegels, de podcast over GroenLinkse politiek in Amsterdam Centrum. Welkom bij een nieuwe podcast. We zitten in het huis van, uh, van Micha. En we hebben aan tafel zitten Neria, stadslid. Hey, yes. Micha zelf natuurlijk. Hey, Ivo. Hij is bestuurder van het uh, stadsdeel. En we hebben Sonja, voorzitter van de afdeling van GroenLinks. Hallo. En ik ben er zelf ook, Ivo Penningmeester van de afdeling. De afgelopen week in Amsterdam Centrum. Net na het opnemen van onze vorige podcast ben jij naar het Rembrandtpleindiner geweest, ja. Micha? we noemen het Rembrandt-Diner omdat het lekker snel is. Oké, okay. en wat, wat voor mensen? We het
1: R-Diner. Ja,
0: maar dat is weer onbegrijpelijk. Dus we denken dat, dat we het, ja. het idee is dat we hier op een soort gouden. hebben. Middenweg zitten. En wie, wie schuiven allemaal aan bij het Rembrandtplein? Dat zijn uh, ondernemers van het uh, Rembrandtplein, dat zijn bewoners van het Rembrandtplein en uh, de omgeving. Op het Rembrandtplein waren er heel weinig mensen, maar daaromheen wel aardig wat. En uh, die mensen die ervaren best wel wat overlast ook van de uh, horecazaken met name op het Rembrandtplein. En dus uh, is er een paar jaar geleden voor het eerst uh, zo'n diner gehouden om de mensen wat dichter bij elkaar te brengen op uh, initiatief toen van ondernemers. En dat uh, werkt heel goed. Mensen zitten daar met plezier samen aan tafel en daar worden wij als politici dan ook bij uitgenodigd, bestuurders eigenlijk. En uh, de politie zit er bijvoorbeeld ook bij. De burgemeester was er zelfs om de aftrap te verzorgen. Oh, wat leuk.
2: Ik zag ook iets met een bieding. Ja, uh, wat, wat,
0: uh, wat heel leuk was van deze editie van het Rembrandt Diner... was dat er een veiling was voor het stoelenproject. En dat is een uh, plek waar mensen kunnen slapen. Mensen zonder vaste verblijfplaats uh, vlak bij de Europarking. Bij de bij, bij, bij ja, waterkant. Ja, precies, bij de Marktstaat. Op een
2: stoel. Even of het? Oké.
0: Okay. de mensen die daarachter het Rembrandplein woont, is of misschien inmiddels pas de voorzitter van het stoelproject. En uh, toen hadden ze bedacht, nou weet je, dan gaan we daar ook wat extra aandacht aan geven. En er was onder andere inderdaad een bieding op een schilderij. Het schilderij was vorige, vorig jaar gemaakt bij de vorige editie van het rembrandt diner. We kon iedereen bieden.
2: Leuk. En had je gewonnen?
0: Nee, ik had wel 700 euro geboden, maar uiteindelijk zingen uh, mensen er uh, ver overheen. Zit je? Nou ja, dat was ook wel een beetje ingeculpt. Oké.
2: Okay. <laughs> Ik ben blij dat je niet gaat... Uh, nee, 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 maar ik dacht toch, wel,
0: dit is goed. Je moet eventjes gewoon prijs meebieden. Het precies, dit is nog voor het voorgerecht ook. Dus ik dacht, als, nou, niemand als, als dit het nog wordt... Niemand dus, wordt zo lullig ja. dat hij daar niet overheen gaat. En toen dacht ja, ik, uh, dat is goed. Dan is het ja, ja. weer 100 euro hoger voor het volgende. En weten we waar het gaat hangen, het schilderij? Ik was redelijk snel weg na afloop van het diner dat ik nog een afspraak had. Maar het was, uh, ik werd nog aangekondigd. Ik ben kwijt. Dus binnenkort in een horeca gelegenheid in de buurt van Tremmelplein Een schilderij van een diner. ja. <laughs> We hebben het uh, nieuws volgens mij net voor of tijdens of na de vorige podcast gekregen... ...dat Amsterdam niet meer mee gaat bieden in de race voor het Eurovisie Songfestival organiseren. Ah. Oh. Gemengde ja. gevoelens onder de GroenLinksers. Ja,
2: inderdaad. Maar wel de Tour de France, heb ik begrepen. In
0: 2025. Ja, inderdaad, ja. ja. En uh, er komen buiten dat uh, de reguliers dwarsstraat wel een gooi wil doen... ...naar het organiseren van een leuk straatfeest of drie. In het kader van het Eurovisie Festival. Oké, okay, dus uh, niet het festival zelf, maar wel een hele grote viewing het party. Start, precies, ja. van Nederland. Exact. Want ja, toeristen komen toch misschien wel nog liever naar Amsterdam dan naar die schoenendoos die ze het MECC noemen in Maastricht. Met alle respect. Want welke steden zijn allemaal in de running? Rotterdam hoorde ik, ja. daar is het door de gemeenteraad heen gekomen. En Maastricht...
1: Arnhem, Utrecht en Den Bosch.
0: Arnhem, Utrecht en Den oh, Bosch. Het wordt nog goed. een spannende wedstrijd waar wij dus niet aan mee gaan doen. Ja, ik heb het idee dat voor mij het gevoel... zijn Maastricht en Rotterdam toch wel verreweg de meest logische. Ik weet niet of ik daar de enige in ben. Ik zie jou knikken. Ja, ja denk
2: ik denk het al. Ik Rotterdam.
0: heb zelf het songfestival erg weinig georganiseerd nog. Dus ik zou eigenlijk niet weten wat erbij komt kijken. Nou, misschien is volgend jaar dan ook voor jou de eerste keer. Wie weet. Wie weet. Dus binnenkort in een podcast in een <laughs> grote stad. Niet in Amsterdam. ja. Ik in ieder
1: geval het Songfestival
0: organiseren. Ja, leuk. En ik kreeg uh, op een gegeven moment... ...zochtends twee breaking newsjes op mijn telefoon... ...van het parool en van AT5... ...over het namenmonument. Ja. En daarin stond met grote letters... ...de bouw kan beginnen. En waar hebben we het dan over, Micha? Dan hebben we het over de bodemprocedure... ...waar de rechter uitspraak heeft gedaan. Uh, en die heeft gezegd dat... ...de kap van de bomen door mag gaan... ...en de bouw van het namenmonument mag beginnen. Volgens mij is nog wel een stap naar de Raad van State mogelijk... Dus uh, zo definitief als het parool het voorstelt is het nog niet helemaal. Maar het is wel een duidelijke uitspraak van de rechter. En het gaat over dat kleine stukje park achter de hemitage tegenover de Weesperflat. Als ik het goed heb. Mm-hmm. Dat zeg je wel goed.
1: Inderdaad, ja. Ja.
0: En daar komen dus een hele grote set wanden met erop namen
2: van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, oh ja exact. Dat Door Daniel Liebeskind. Oké,
0: okay, interessant. Dat is eigenlijk het einde van een hele lang- langlopende affaire. Volgens ja, of maar. Dus het allerlaatste einde is, weet ik niet. Maar... Dus, nou ja, dus of de eerste scheppen gaan er deze zomer in de grond, of de eerste getekende, aangetekende brief naar de Raad van State gaat de deur uit. Ja. Eén van de twee. De inspreker. De inspreker van de week heeft ingesproken over het terugkerende thema in deze podcast. Centrum ja. Begroot. En zij vroeg zich eigenlijk af, in welk stadium van het traject zijn we nu eigenlijk binnen Centrum Begroot? Kan jij daar iets over zeggen, Deringen?
1: Um, ja, dat kan ik. Um, er zijn uh, in totaal zo'n uh, bijna 150 plannen ingediend voor Centrumbegroot. En daar is eerst een, ja, de eerste selectie was een soort van randvoorwaarden-toets. Of een randvoorwaarden-toets, inderdaad. En een tweede selectie was een haalbaarheidstoets door de gemeente, door het stadsdeel Om te kijken welp- welke plannen überhaupt realiseerbaar waren. Na de eerste toets bleven er zo'n 90 over. En na de tweede toets, de haalbaarheidstoets, bleven er 53 plannen over. En uh, we hebben als Stadsdelcommissie daar toen over gesproken. Van wat gaan we daarmee doen. Omdat in eerste instantie was het plan dat we als Stadsdelcommissie daar dan weer een selectie van zouden maken. En die selectie die door ons was gemaakt dan terug zouden zetten op de website. Zodat dan de bewoners van Centrum daarop konden gaan stemmen. Of eigenlijk plannen in het winkelmandje uh, doen tot aan de twee ton
0: ja, want er is twee ton beschikbaar voor het hele project centrum groot. iedereen mocht een plan indienen. Ja. en nu is de vraag welke van deze plannen krijgen genoeg financiering uit die twee ton om uitgevoerd te worden. ja
2: precies. bij allen centrumbewoners krijgen een brief in de deur in de, in de, in de post met een code om te stemmen toch en ja. een mondmandje te vullen.
1: exact ja, ja. We hebben toen als stadscommissie dus erover gehad en uiteindelijk was de conclusie dat omdat het 53 plannen waren die de haalbaarheidstoets hadden doorstaan, dat we ze gewoon allemaal terugplaatsen omdat dat net een aantal is wat nog enigszins te overzien is, dus wat, wat je wel,
0: uh, waar je niet doorheen moet als een, worden
1: precies, dat wat je als aanbod kan neerzetten. <lacht> niet iedereen was daar even blij mee. <lacht> Of althans, laat ik het zo zeggen, we, uh, we hadden eerst bedacht als dat ook een beetje om een rol te hebben in het selectieproces. Maar goed, ja, als je maar 53 plannen hebt, waarom zou je daar nog tussen gaan zitten? Dan...
0: Maar er waren geen politiek onwenselijke plannen, zoals het creëren van een nieuwe parkeergarage in het Wertheimpark of iets dergelijks?
1: Nou ja, goed, het is niet getoetst op politiek inhoud, maar op uh, kan wel praktische haalbaarheid.
0: Op zich, uh, dat zou natuurlijk afvallen omdat het veel te duur is. Dus die Haberthoets uh, dat... gaat er wel overheen. Maar dat is niet een politiek gekleurde. Als iets uh, kan en uh, onder de twee tonders om te betalen, dan, uh, dan staat het allemaal op de lijst.
2: Tenzij jij vogels kijken in de stad of een speeltuinproeverij heel politiek gekleurd vindt.
0: Waar was die inspecteur daarvoor?
1: Nou ja, zij, zij was, uh, dat was een dame, mevrouw uh, Meleman. Meleman. En uh, zij had het plan Wilde, wilde op Kattenburger en Morinierskade. En dat ging over zelfbeheer van groen op die plekken door bewoners en uh, ze had daarvoor 1 ton aangevraagd een flink bedrag en zij kwam eigenlijk inspreken (kijkt) omdat zij niet helemaal begreep of haar plan nu wel of niet door was en dat gaf ook wel aan dat het niet helemaal uh, duidelijk was gecommuniceerd blijkbaar dat wij gewoon alle plannen gingen terugzetten die dus de haalbaarheidstoets hadden doorstaan en daarnaast was, had ze zoiets van, ja, um, het is ook wel een erg duur plan op deze manier. Dus dan gaat niemand er misschien op stemmen. Kan het niet? Wat mag ik daar misschien minder geld voor?
0: <laughs> Zo zag je aan het terugkrabbelen wat haar originele plan was. Nou, wij hebben natuurlijk, uh, uh, ambtenaren hebben vaak beleidsbureau gekeken naar die plannen. En vervolgens een financiële inschatting gemaakt ik denk dat ze zelf misschien een beetje verrast was door het wat hoger bedrag. Oké, okay, dus zij heeft niet zelf een begroting ingeleverd, maar Ik niet de plannen zin. die ze... Ik weet niet of zij dat niet heeft gedaan, maar bij de meeste plannen is het zo dat wij de financiële paragraaf eraan hebben gegaan.
2: Ja, en volgens mij gaf Ilse Griek of iemand anders ook, of een ambtenaar ook wel aan dat, dat ze, als zij dat eventueel wilde... dat er dan nog wel gepraat kon worden met de ambtenaren om te kijken of er niet toch een andere financiële inschatting kon worden ja. gemaakt. Ja, het is
0: gewoon je kan dus... dit is een plan wat je prima kan terugschalen, ja. lijkt me. Gewoon minder planten of een kleinere ja. stuk of eh, je kan er van alles en bij Ik bedoel, doen.
2: zij is de indiener, dus het is voor haar... En ja. haar kant wat ze ermee er mee wil natuurlijk,
0: ja. Maar wat was nou het plan van deze mevrouw? Wat wilde ze nou bereiken met haar een ton kostende idee?
1: Nou, de wilde wilde op de Kattenburger en Marinierskade... dat gaat over een voetpad. Uh, en uh, zij geeft aan dat het voetpad... dat wordt veel gebruikt door de buurtbewoners. En uh, als het dan hard regent, dan uh, loopt het onder. Dus zij stelt eigenlijk voor om andere beplanting in de berm te doen
0: dat de grond wat beter vasthoudt en dat soort dingen. ja. Maar het is nogal een lang pad, denk ik, als het een ton kost. Ja, het is ook best een lang pad. Maar die gaat helemaal langs de hele kade daar? Volgens mij wel. Ja. Dus ja, dan kan je je ook wel voorstellen dat het een ton zou kosten. Maar dan zou je kunnen beginnen met een stuk. Of je zou uh, kunnen kijken of je zelfbeheer en nadrukkelijke kant uh, van de zaken zou kunnen laten zijn. Ik weet het niet. Er zijn gewoon manieren waarop je de kosten kunt terugdraaien. Dus uh, volgens mij gaan we nu een overleg met haar om te kijken hoe zij dat uh, voor zich ziet en wat wij erbij denken. En dan uh, lossen we het hem op. Interessant. Ja.
1: Oh, ik weet wel hoe het momentje gaat vullen in elk geval. Vanaf uh, 9 september is het plan uh, kunnen bewoners gaan stemmen tot begin oktober ergens. Dus bijna een maand.
0: Hou je brievenbus in de gaten. Ja. De terugblik. En dat was niet het enige wat de vorige vergadering is besproken. Want zoals we in de vorige podcast al hadden gezegd, het was een ontzettend drukke vergadering. Zeker. Omdat het de laatste van het jaar was. Ja. Wat een politiek jaar dan, hè? En is het ook daadwerkelijk gebleken dat jullie door de beveiliging weg moesten worden gestuurd... omdat het pand ging sluiten? Of waren jullie snel door de vergadering heen? We waren relatief snel door de vergadering heen. We waren denk ik iets voor elf klaar.
1: Ja, zoiets tien voor elf en uh, het is inderdaad uh, geregeld. half twaalf geworden dat we uh, de zaal uit werden geschopt. Dus dat viel mee, zeker als je ziet hoe, uh, hoe lang de nee, agenda eigenlijk was.
0: Jullie hebben alles behandeld, ongeveer. Mm, alles? Nee, één nee. punt. Ik bleef dat weer weerstand bieden. <laughs>
1: ja.
0: We hadden een uh, advies-en-waterpunt, wat eigenlijk bestond uit zeven stukken die van uh, advies kunnen worden voorzien door de stadscommissie. En dat was zoveel dat wij het gevoel hadden dat toen we erachter kwamen, dat we die adviezen ook. ...kort na het recess zouden kunnen aanleveren. Dat veranderde kort voordat uh, we de vergadering hadden. Dat we dachten, volgens mij is het beter om dat even eroverheen te tillen. En uh, iedereen kan nu alvast tijdens het recess erover nadenken. ons mailen met advies. En dan uh, gaan we heel mooi advies geven. Mooi. Dan
1: nemen we allemaal lekker mee op vakantie. Precies. Ja. Lekker ja.
0: Maar wat stond er nogal op de vergadering?
1: Nou, we hadden uh, om te beginnen de ontknoping van de, uh, het dossier de halve maand nou goed, de, de vorige keer had het dagelijks bestuur ons gevraagd um, wat vinden jullie van het plan eigenlijk in zijn algemeenheid. En daarnaast uh, drie aparte vragen gesteld um, uh, over sloop van een gebouw, over herbouw en over fietsparkeren. We hebben een gezamenlijk advies ingediend als GroenLinks samen met VVD en D66. wel. En uh, waarin wij positief zijn over het plan. Ze ons steun hebben uitgesproken. En wat voor ons in ieder geval ook heel belangrijk was... is dat dat we de B genoeg ruimte gaven om voor het fietsparkeren... echt een duurzame oplossing te kunnen realiseren... die uh, geen extra druk geeft op de openbare ruimte... omdat voor de omwonenden al heel veel overlast is in het gebied... en met de bouw en met een extra nieuwe club natuurlijk ook nog meer zal zijn...
0: Dus kort gezegd, er komt een nieuwe club, bij het plein. En wat uh, wel interessant was, dat waar PvdA vorige keer nog tegen was, uh, waren ze deze keer wat milder en hebben ze gezegd dat ze... Ze wilden wat strenger zijn in de voorwaarden dan de andere drie partijen, maar hebben het wel zo geformuleerd dat ze niet tegen het initiatief waren. Dus uh, daarom toch wat verandering. En daarmee heb je ja, een op zich unaniem positieve stadscommissie, los van dat ze niet gezamenlijk het hele advies hebben geschreven dus dat, uh, dat, dat is bijna interessant bijna wel, de
1: adviezen leken erg op elkaar <laughs> ja,
0: ja, het was uiteindelijk een beetje een semantische discussie zoals uh, Noah Zevenhoven het uh, noemde ik uh, hoorde alleen het verschil tussen ja mits en nee tenzij nee, zij. Ja, ja. ja nou dat, 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 dat is precies al de al samenvatting verschil, ja. inderdaad dus dan kun je afvragen hoe groot het verschil is
2: leuk, en wanneer is het openingsfeest?
0: <laughs> er, er zijn nog best wel wat stappen te zetten dus uh, ja. we hebben een gesprek gevoerd nu met uh, de initiatiefnemer en er zal een afschrift worden gestuurd van uh, uh, een, een brief waarin we de feiten wat op een rijtje zetten aan het, het college van de burgemeester en wethouders. Of in ieder geval de eerste verantwoordelijke wethouder van Dornik. En vandaar is het kijken of alle voorwaarden inderdaad kunnen worden uh, tegemoetgekomen door Kleis. En dan gaan we verder zien. Ja. En we hebben ook genoeg te vertellen over een aantal daadwerkelijk losse tegels die uh, een aantal adviezen gaan ople- opleveren. We hebben namelijk de Herengracht die wordt verbouwd... en een stuk van de Sarfati-straat die wordt verbouwd. Klopt allemaal. En die stonden allebei op de agenda. Ja. Voor de eerste keer, volgens mij. Ja. De Herengracht is, iets, uh, is een van de projecten die is ingegeven door uh, de kademuurvernieuwing. Het is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest... dat veel van de kades en de bruggen in de slechte staat zijn in Amsterdam. Uh, soms zelfs zo erg dat er op stel- en auto's moeten worden weggehaald... geen verkeer meer doorheen, overheen mag enzovoort. En dat is onder andere het geval bij Herengracht helemaal tegen CS aan. Dus dat is huis nummer 1 tot 103. Bij de kruising met de Brouwersgracht. Precies. En uh, daar gaan we dat nu herinrichten. En uh, in die zin was het niet zo'n heel politiek gevoelig punt... dat de gemeenteraad een aantal uitspraken heeft gedaan... over hoe je dat soort stukken straat moet herinrichten als je het gaat doen. Dus de marges zijn erdoor niet zo breed.
2: Het ging ook over een hoekje straat waar dan wel een... nee, geen bankje kon komen, maar eventueel wel... Fietsparkeerplekken, nee, dat niet. wilde de stadscommissie Toen dus jij lijkt me niet zo'n goed idee. Ja,
0: dat was een grap van uh, Bas van der Sande. Ah. Die stelde voor om waar dat bankje zou zijn gekomen. Uh, fietsparkeer te maken. En toen deze ik op dat, uh, dat, dat nou ja, Dan gaan de fietsen in het water vallen. Ja. En uh, toen zei hij, haha, dat was een grapje. Dus hij had me een mooi tuk.
1: Dat is dus de v- stadselcommissie. De ja,
0: vanaf, vanaf hier nog even goed gedaan, Bas. Kleine shout-out. Ja. Mooi. Dat bankje, dat stond er... Dat was wat onhandig in de flap opgeschreven stond We hebben het bankje uh, halen we weg. Terwijl dat in 2008 al was weggehaald naar klachten van bewoners. Omdat we uh, veel overlast uh, ervoeren van uh, met name mensen die eerst waren, kochten bij de koffieshop daar direct naast. En vervolgens op het bankje gingen zitten en uh, lawaai gingen
2: maken. Ja. Ja.
0: Maar je zei iets over de marges ja. die je hebt om de dingen opnieuw in te richten, die straat. En toen hoorde ik dat er minder parkeerplekken zouden komen. Klopt. Iets wat ik had verwacht. Ja. Maar dat er ook minder bomen terug worden geplaatst. Iets wat ik niet had verwacht.
2: Detail. Ja,
0: Nee, dat snap ik wel. Er staan nu 25 bomen, het worden er 19. En dat terwijl er inderdaad best wel veel ruimte wordt gewonnen door... Uh, even denken, 31 van de 55 parkeerplaatsen voor auto's weg te halen. En er komen slechts 10 extra fietsparkeerplekken bij. Dus waar gaat die ruimte nou naartoe? Die gaat naar de stoep. Het is uh, een meter extra stoep. En die is uh, op zijn smalste nu bijna nog geen halve meter. Dus dat scheelt heel erg veel. Uh, en het is niet zo'n brede straat. Het is daar oh. ongeveer op de smalst. Het is maar ruim 9 meter breed. Dat het uh, veel lijkt als het in je woonkamer is. Maar niet zoveel is als het op straat is.
2: En het viel ook op dat het allemaal nieuwe bomen zijn. Dus dat ja. echt alle oude bomen weg. Al, al die 25 gaan weg? Dat is, 24.
0: Dat is onder andere omdat het uh, moet voor het onderhoud aan de kader. Ja. En we zetten ze ook op andere plaatsen terug. Waar ze ook meer ruimte krijgen. Uh, om ze dan ook beter te laten groeien. Want ze zijn nu ook vaak in slechte staat. Dat zie je best wel vaak eigenlijk bij bomen die in de jaren 90 of 80 zijn geplant aan de kade. Ja, al die wortels. Uh... Ze hebben heel weinig ja. boomkrans En dat betekent ja. gewoon dat ze nooit echt lekker gaan wortelen. Ook omdat ze natuurlijk maar één kant op kunnen groeien. Ja. Uh, dus dat is best wel, uh, best wel vaak niet zo heel goed gedaan. Wat
1: dat dat betekent mooie... wel, We
0: gaan nu herplanten en dan doen we het veel beter. Maar het betekent wel eens dat je meer ruimte moet nemen en dus minder bomen kan plaatsen. Ja. Dat is best dat wel je... vaak lastig.
1: En wat gebeurt er voor... dan met die zes bomen die niet worden geplant? Exact.
0: Uh, voor elke boom die je niet kan herplanten, bestaat het uh, herplantfonds. daar stort je dan een vaste som uh, geld in. En uiteindelijk worden van dat geld dan nieuwe bomen betaald. En dat proberen we altijd in de buurt te doen. Maar zoals ik ook al in die vergadering zei, uh, Kopherengracht is een lastige, lastige plek mm. om een plek voor bomen te vinden. Mm. Dus het kan best wel zijn dat dat uh, ergens anders in het centrum wordt.
2: Mag dat dan ook buiten het centrum? Ja, sure. Oké, okay, dus dat is stadspreet dan?
0: Ja, ja, het is een stedelijk fonds. Okay. En wat wel leuk is, is dat... de, Nou moet ik even uitkijken dat de goede club, zeg maar, volgens mij de gezonde stad... Die heeft een initiatief waarbij je uh, een boom kan aandragen. Nou ja, niet een boom, letterlijk kan aandragen, want dat is heel schoon. Uh, uh, maar waarbij je een plek voor een boom kan aandragen. En dan gaan zij onderzoeken of het daadwerkelijk kan. En dan geeft de gemeente toestemming en dan uh, zetten ze daar een boom neer... Vanuit uh, dat boomvond.
2: En wat gebeurt er met al die gekapte bomen? Worden daar mooie snijplankjes van gemaakt?
0: Ja, als het hout goed genoeg is. En dat natuurlijk niet altijd... Uh, als een boom zo ziek is dat hij bijna omvalt. Dan wordt het niet per se mooi slecht, snijplankjes. Ja. Maar omdat alle clichés waar zijn. Zijn er natuurlijk ook een aantal vragen gesteld over bakfietsen. Ja. <laughs> en waar ging dat nou precies over?
1: Nou ja, in het plan van de Heerengracht kwamen kwam eigenlijk alleen maar fietsnietjes voor. Bij de fietsparkeerplekken. En... Uh, ik weet zelf als bakfietsgebruiker dat dat niet voldoende is voor een bakfiets dus ik vroeg me af waar de bakfietsplekken waren
0: en uh, het antwoord was dat we een paar plekken voor scooter en bakfietsparkeren hadden uh, ingetekend die gooien we toch op een hoop zo uh, nee,
1: uh, ja, uh, begrijpen.
0: Precies. Is. Het, zijn, het zijn open fietsparkeerplekken die wat ruimer zijn opgezet uh, die werden als te- op de tekening voorgelegd aan de bewoners die vervolgens zeiden die uh, parkeren hier nooit en ja, dat is wel een beetje, wel een, een, beetje
2: goed... een kip-ei-vraag uh, verhaal.
0: Snap ik, maar uh, je loopt er... ze lopen er blijkbaar ook niet letterlijk tegenaan in de zijstaten. Nee, okay. Dus zij uh, hebben er geen winst bij om daar niet eerlijk over te zijn. Dus,
1: nee, dat
2: is waar. Uh, het, uh... Maar
1: toch is het wel, als er een scooter of een bakfiets ja. komt, dan staat die direct ja. in de weg. En als je gewoon een open vak, uh, fietsparkeervak ja. erbij zet, dan kun je daar ook gewoon fietsen neerzetten. Klopt.
0: We kunnen natuurlijk sowieso op het moment dat straks blijkt dat het uh, niet klopte of uh, dat de wereld verandert en er opeens best wel veel bakfietsbezitters op de gracht wonen of op bezoek komen, dan halen we een paar nietjes weg bijvoorbeeld. Dus dat kan altijd nog komen. En ik denk ook wel dat er nog wel een enkele bakfiets of scooter past tussen de rekken en de boomkans. Maar dat wordt wel passend. We
1: gaan het zien. ja. Ik zal er een keertje gaan parkeren. Ja. <laughs> Ze zijn er
2: niet, ik kan hier niet parkeren. Ben jij met mijn een bakfiets? lobbyist van Baboe of zo? Oh nee, absoluut niet. Hier heb er geen excuses me. Uh, voor gezien? <laughs> dat kun ik ook uit
0: En hoe zit het nou met de Sarfatistraat? De Sarfati-straat. Nou, de Sarfatistraat, uh, en dat weet je denk ik wel als iemand die daar uh, in de buurt woont en heeft gewoond. Ivo. Aan twee kanten heb ik gewoond. Er wordt natuurlijk steeds meer en meer een fietsstraat. En dat gaat ook gebeuren bij het stuk waar we het nu uh, over hebben gehad. Wat er gebeurt is dat er een paar veiliger oversteeks worden gemaakt. Een paar uh, afslagen voor auto's die nu uh, illegaal worden genomen. Bijvoorbeeld uh, van het professor Tulpplein. Dat is waar het het Amstel Hotel staat. Dat mensen daar links afslaan. Dus dat wordt uh, minder makkelijk gemaakt.
2: En een voetgangersoversteekplaats al daar. Ja. Iets naar oost geschoven. Ja.
0: En de vraag van zowel Elmer Jansen als Rafael van Krij was of dat niet daar precies ter hoogte juist van um, ja, de Amstel zou moeten. Maar dat, uh, het argument om dat niet te doen is dat als je daar een zebra gaat neerleggen, ja. uh, je kunt niet de steunpunt aanleggen, want de tram rijdt daar. Dan
2: hier is geen veiligheid. Precies,
0: en dan maak je het eigenlijk juist onveiliger omdat fietsers daar niet voor gaan stoppen, omdat ze dat uh, contra-intuïtief vinden. En dan stappen mensen het zebrapad op en worden vervolgens... Uh, Alsnog pas aangereden. aangereden. Ja. Dus daarmee maak je het slechter in plaats van beter. Maar ze hadden wel een terecht punt met dat het lastig is... om daar een goede weg te vinden tussen. Ja. Het ja. veilig maken voor voetgangers. Uh, en ook niet alle olifantenpaadjes institutionaliseren.
2: Ja, mooi. En er was ook nog een zorg van Rafael... dat het allemaal onbereikbaarder wordt voor auto's. Ja. En toen vond ik het echt een ontzettend mooi moment tussen jullie en ook. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar... Je gaat het zeker doen. Ik ga het zeker doen. Volgens mij kon je daar ook zien dat Rafael en jij in de vorige uh, stadsdeel...
0: Ik denk dat je vooral kon zien dat, ja, je kon zien dat we elkaar wel kennen en ja. ook wel vertrouwen. Ja, precies. Want wat er gebeurde was dat hij zei, volgens mij wordt de verkeerscirculatie slechter aan de Amstel-Westzijde. Zodanig dat de buurt er echt last van heeft. Ik sprak dat tegen. En de rest van de commissie was het niet zodanig met hem eens dat ze bijvoorbeeld de, een volgende bespreking nog twee maanden wilden uitstellen. Ja, want Tot hij zei: zes,
2: Hij zei, ik kan nog niet, het, dit is zo kort van tevoren uh, hier bij mij het gekomen complex, en ik kan en niet overzien. Er werden ook nog
0: wat eng, uh, het, waren kleine alternatieve voorstellen die ook nog op tafel werden gelegd bij deze vergadering door het projectteam. En toen zei hij: Ja, dat kan ik gewoon niet overzien. Kunnen we het uitstellen? En je merkte dat niemand daar echt achter stond. Dus nu hebben we afgesproken om zowel door te kunnen gaan, want twee maanden planning is best een hoop tijd ja. voor zo'n uh, toch wel uh, complex project. Uh, als dat kenbaar ook wat er wilde, willen wilde zijn, dat we nu gewoon samen zoveel mogelijk alle communicatie van de komende tijd gaan doornemen. Kijken wat voor onderzoek nog, nog wordt gedaan, wat er precies uitkomt. Ja. Uh, hoe de onderzoeken uh, uitpakken voor de circulatie in de buurt. En dan kan hij ook uh, zich daar lekker tegenaan moeien. En dan neem ik dat serieus. Wat ik het mooiste vond van het voorstel is dat er dus nu... Een soort van een ring gecreëerd wordt, waar je dan over de Tsar-Peterstraat, de sarfati dan via het Leidseplein en de Marnikstraat, een soort van één grote fietsstraat om ja. het centrum heen hebt gemaakt. Ja. Exact. Ja. Alleen in de kaart die ik zag stond een heel groot grijs kruis door het Leidseplein. <laughs> Wat is daar aan de hand? Dat is uh, een status aparte. Ja, je hebt daar een hele eigen inrichting zoals je bij de meeste grote pleinen hebt. Dus het is niet ingericht als een fietsstraat. Uh, onder andere omdat er geen auto overheen rijdt.
2: Het is gewoon een ander project.
0: Ja, nou het, vooral, het, het, het ziet er op een hele andere manier ingericht uit. Ja, okay. Met natuursteen en dergelijke. Dus vandaar dat het geen dat is. Ja, het, nou. Vind je het niet mooi voor Is Het uh, is ja. niet Puccini. Jawel, uh, oh. Puccini heeft een aantal uitzonderingsregels voor bijvoorbeeld uh, bijzondere gebieden. Ik schrok. Toen naar de bonbons van <laughs> ja, Puccini oh, waarmee ik. het project uh, afsluiten gevierd is. Echt waar. Echt waar. Wat ja, leuk. Het punt waar we het uiteindelijk het langste over hebben gehad, trouwens. Dat is het uh, advies over uh, de lokale uitvoering van de sociale basis.
1: Gebiedsgerichte uitwerking sociale basis. Zoals we het ook al
0: ja, En hier ja. hebben we het al over gehad in de podcast In de Tuin van Elmar. En dat is nummer 6. Als je die nog terug wil luisteren. Ja,
1: dat klopt. Ja, en zoals toen ook al was gezegd, is dat er... Um... De, de lichters, uh, dat stuk lag nu voor, gebiedsgerichte uitwerking, sociale basis. Maar dat is eigenlijk nog heel erg algemeen. Maar dat moet de uitwerking worden in het centrum van het uh, kader sociaal domein.
0: Dus het uh, gaat over dingen als schuldhulp en aanloopplekken... voor mensen die wat meer hulp nodig hebben met sociale dingen?
1: Nou, um, de sociale basis... dat is een pakket aan uh, maatregelen... Um, en dat is dan weer iets anders dan bijvoorbeeld... Uh, uh, daar valt niet alles onder. Volgens mij valt schuldhulpverlening daar bijvoorbeeld niet onder. Uh, jeugdzorg valt daar niet onder. Um, maar goed, uh, een deel van het hele, hele gebeuren hiervan... is dat het zo complex is allemaal... dat, dat je geen idee hebt.
2: eigenlijk Het is schoppen, zo hè?
1: complex. Ja, volgens
2: mij heb ik uit de vorige aflevering 6 geleerd... dat het gaat over... ...niet-individuele hulpverlening kan dat? Ja. ja.
0: En dat heeft een, een wat vaak... Een ...meer een welzijnskarakter dan een zorgkarakter.
2: Ja, dat vond ik wel heel helder. Nou, in, in aflevering Ik begreep
0: het toen eigenlijk ook niet precies nee. van wat het nou Even precies de, betekent. Toen plaatste ik ja. de fantastische observatie... ...dat het zo vervelend is dat we zo moeilijk... ...praten over zorg en welzijn... ...terwijl dat iets is wat juist mensen raakt... die Niet op een hele complexe manier er altijd over kunnen praten.
1: Exact. Maar hebben
0: we voorbeelden van dingen die hierin worden geregeld?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, buurthuizen uh, worden hierin geregeld. uh, Ja, zeg maar een soort van algemene toegankelijke voorzieningen. Zoals uh, buurtwerk, uh, de buurtsoep, uh, dat soort dingen. Speeltuinen die...
0: uh, Met trainingen voor... Uh, analfabeten of digitaal-analfabeten
1: zit er ook bij. Ja,
2: ja. dat zit er ik bij. ook bij. Jongeren in de wijk die aan het afgeleiden
1: zijn, daar en hulp voor. Ja, ja maar de specifieke jeugd hulpt dan weer niet. Nee. Jeugd-obesitas nee, de...
0: tegengang weer wel.
1: Ja. Oh, ja.
0: Dus, nou ja, zie je dat is echt ja. wel, ik volgens mij zijn het dat is... wel allemaal voorbeelden van welzijn ja. met zorg en groep, niet individu. Ja. Ja. Uh, natuurlijk is Het Het loopt ook allemaal individu, door elkaar. Maar, maar precies. En,
1: uh, wij, we hebben een tijdje terug hebben we een soort masterclass gehad... van Femke Roosma over dit onderwerp. Want die was er in de vorige periode... was zij daar woordvoerder op.
2: In de, en, de gemeenteraad.
1: In de gemeenteraad, inderdaad. en um, Zij heeft ook op het bord was ze ja. bezig. En dat werd een enorme boom. Helemaal vertakt naar alle kanten. Wat voor regelingen en uh, onderdelen je allemaal hebt. En,
0: een alfabetsoep voor FDR jaloers op ze zijn.
1: Inderdaad. En zij gaf ook toe dat ze sommige... ...staartjes ook niet altijd helemaal precies wist. Dus het is gewoon echt heel complex. En ik stel me dan echt zo voor... ...dat er ergens op het ministerie van Sociale Zaken... ...twee mannetjes zitten die wel weten... ...hoe het in elkaar zit. En er gewoon nooit buiten komen. Alleen maar in die papieren werkelijkheid... ...potjes zitten te verschuiven en zo.
0: De grote architecten achter het systeem. Ja,
1: maar dat verder gewoon... ...het eigenlijk een beetje mambo-jumbo is voor iedereen... ...en dat uiteindelijk dat ook niet per se... ...wenselijk is voor de mensen... Om wie het gaat.
0: Ik ben dus eigenlijk juist bang dat er vaak, wat vaak gebeurt is dat mensen ergens een probleem zien. En daar een oplossing naartoe gaan schrijven. En dat het vervolgens eigenlijk best wel... een stukje aangeplakt. Precies. En, en dan, het is een soort zichzelf volvrittende suikerspin. Waardoor niemand meer naar buiten kan kijken en het overzicht geeft. Ja. Maar de stadscommissie heeft een advies uitgebracht gisteravond. Dat ja. heb jij geschreven.
1: <laughs> ja, dat klopt.
0: En wat stond er in het advies?
1: Nou, eigenlijk stonden er uh, een aantal dingen in die niet per se super concreet waren, maar meer een soort um, principe aangaven. Zoals bijvoorbeeld: uh, betrek uh, uh, bewoners en mensen waar het om gaat in de maatregelen, betrek die bij je. Bij het ontwerpen van de interventies. En bij de evaluatie ervan. Bij de uitvoer ervan. Zodat je je ook zeker weet dat dat het inspeelt op behoeftes en wensen. Dat is een ding. En dat is natuurlijk niet van. Geef 100 euro meer aan uh, dit buurthuis ofzo. Maar uh, dat is meer een een manier van werken. En dat geldt ook voor meer punten. uh, Zoals uh, zorg dat interventies zich niet alleen richten op. Eén persoon, de persoon zelf alleen, maar ook dat je het grotere sociale, zo'n sociale omgeving uh, in acht neemt. Want dat is veel effectiever.
0: Dus ook zijn vrienden en andere mensen, van klasgenoten van jongeren of zo? Ja,
1: nou ja, schoolomgeving, uh, gezinssituatie. uh, Inderdaad, de de vrienden is in in het kader van jongeren natuurlijk heel belangrijk. Uh, Maar je hebt het ook over fysieke omgeving eigenlijk. Ik bedoel, zijn er genoeg mogelijkheden. Om uh, voor jongeren om zich te vermaken. En dat is bijvoorbeeld een punt wat op de Oostelijke Eilanden heel erg mist, een jongerencentrum. Dat is trouwens een punt wat we, de Oostelijke Eilanden, hebben eigenlijk buiten dit advies gehouden. Omdat het wel zo'n. Uh...
0: Bijzondere buurt is. Ja. Met een aparte hulpvraag, ook wel ten opzichte van de rest van het centrum, denk ja. ik.
1: En, en, en inderdaad, aan de hand, naar aanleiding van de geweldsincidenten nu uh, zo'n anderhalf jaar geleden... Uh, is daar een heel speciaal pakket aan maatregelen uh, uitgevoerd of in gang gezet. Uh, met een speciale uh, gelastigde ook vanuit de, vanuit de burgemeester. Um, dus dat is wel zo'n speciale situatie, die willen we gewoon apart behandelen. En um, dat gaan we hopelijk een uh, van de eerste vergaderingen na het reces doen.
0: En wat ik wel interessant vond aan de vorige keer dat we dit bespraken... of een vorige keer dat we dit bespraken... dat je het ook al had over tone of voice en ook woordkeus. Uh, Bijvoorbeeld uh, het gebruik van het begrip zelfredzaamheid. Kwam dat hierin ook nog terug?
1: Nou, dat zat hier niet zo heel erg in. Een een stukje, er werden wat voorbeelden gegeven... van wat dan zelfredzaamheid is en samenredzaamheid... en een soort van collectieve uh, uh, inspanning. Maar ja... Het het lastige van van dit document was eigenlijk ook... dat de doelstellingen nog niet zo concreet zijn geformuleerd. ja Dat je nog niet heel erg over specifieke interventies kan hebben, inderdaad. Maar goed, bijvoorbeeld mijn oproep om uh, om, uh, interventies... ook juist in in de sociale context te zien en uh, in te zetten... uh, komt ook voort uit het feit dat alleen... ...inzetten op de zelfredzaamheid van mensen... ...dat, dat vaak gewoon niet werkt. Hm. Omdat zelfredzaamheid... Het ...klinkt natuurlijk heel erg mooi. Je wil dat iedereen zichzelf kan redden... ...en zelfs zijn eigen boontjes kan doppen. Um, maar ten eerste is gebleken... ...dat mensen die in een heel lastige situatie... bijvoorbeeld door schulden... ...door uh, gezondheidsproblemen... Uh, ...dat dat ook een soort stress oplevert... ...dat gewoon ook cognitieve vaardigheden... ...vermindert... ...waardoor mensen gewoon echt... ...zeg maar minder ja. zelfredzaam kunnen zijn.
0: Waardoor je in een negatieve kunnen zijn
1: ja. ...ja, exact... En, um, nou goed, dus dan is het heel moeilijk om daar specifiek echt een beroep op te doen. En daarnaast heb je gewoon een best een flinke groep mensen uh, voor wie dat ideaal van zelfredzaamheid gewoon nooit, zeg maar zoals we dat misschien geformuleerd hebben, gewoon nooit gaat gebeuren. Mensen met chronische ziektes, mensen die de, voor wie de taal een heel lang proces is van het zich machtig maken. Uh, dus dan kun je je afvragen, is dat wel iets waar je naartoe wil werken als maatschappij? Dat iedereen zelfredzaam is en iedereen die daar niet aan toe komt en heel lang niet aan toe komt, eigenlijk deed het faalt.
2: Ja.
1: Dus dat is mijn grootste bezwaar met de term zelfredzaamheid. En liever um, zie ik dat we met z'n allen voor elkaar zorgen. Ja.
0: Ah. Mooi.
1: Ja, <laughs> ja dat <die is> <laughs> mooi. Ja.
0: Voor een vergadering was het natuurlijk ook de laatste vergadering van het, dit jaar. Niet alleen dat, maar ook de laatste vergadering van Debbie van Veen. Ja, en de laatste ooit van Debbie van Veen, in ieder geval deze bestuursperiode. Heel jammer, want erg lief bij allen. Maar ze gaat samenwonen met haar partner, dat is een leuk verhaal. Dat is Diederik Pink, duo-commissielid van D66. Onder dat wisten jullie
1: andere... nog niet, hè?
0: Nee, zeker niet. Dat ze gaan onder andere ook samen wonen, omdat zij inmiddels in verwachting is. En dat betekent dat er voor het eerst, naar mijn weten, in ieder geval in het centrum, een uh, stadsdeelcommissie Baby gaat komen. Aww. Wat leuk! Leuk! Maar waarom moet ze daarvoor de commissie uit? Ja, hij komt uit uh, het gebied Wond, ja. Centrum Oost en zij woont in, woonde, of woont nog net, in het uh, gebied Centrum West. Een klassiek Romeo-Julia verhaal? Ja, daar, uh, precies. Uh, dit zijn echt wel de Montague's en de Capulets
1: Maar goed, zij zij gaat dus weg verhuizen uit Centrum West. Maakt eigenlijk niet uit waarheen, maar in ieder geval uit Centrum West. En uh, en moet daarom haar plek opstaan.
2: En weten we al wie daarvoor in de plaats komt?
0: Ja, zeker. Die was uh, al op de paar afgelopen vergaderingen uh, aanwezig. Want het was al een beetje informeel aangekondigd dat het ging gebeuren. En daar komt Jan Groot voor in de plaats. En die heeft volgens mij het vorige de vorige bestuursperiode heeft hij in het lokale bestuur van D66 Amsterdam Centrum gezeten. Oké. Okay.
2: Maar
1: hoe
0: hebben jullie afscheid genomen van Debbie? Nou, uh, dat was leuk. We gingen uh, naar uh, Café Blauwbrug, wat we eigenlijk al vaker doen na vergaderingen. Maar voor het... Tip, oh, er... luisteraars? Ja, zeker. Dinsdagnacht, Blauwbrug. Uh, voor het eerst ooit, volgens mij. Nee. Is dat nou waar?
1: Dat zou goed kunnen, ja. Dat was... we daar voltallig waren als dagelijk bestuur en stadscommissie.
0: Oh, duo's. Juist, ja. En natuurlijk een opvolger erbij, dus dat was nog eens een bonuspersoon. De vooruitblik.
1: Maar het is nu bijna vakantie.
0: En wat gaan we daarna doen? Wanneer is de volgende vergadering? 27 augustus. En dan staat in ieder geval de adviezen voor water op de agenda. En uh, voor de rest van de agenda moeten we dan online kijken. We gaan bidden
1: voor leuke onderwerpen.
0: Een week van tevoren, dan uh, weet je het meestal zeker. Of de leuke onderwerpen dan al zijn of nog wel. De vergadering op zich laten wachten. Hm. Maar leuk wordt het sowieso ook volgend seizoen weer. Zeker. Ook weer met de losse tegels. Ik denk het wel. En ik dat er misschien wel, uh, misschien wel wat zomerspecials. Uh, er wordt gefluisterd over een agenda commissie special.
2: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, kaders, walmuren. Agenda commissie special,
1: special? Ja. gaat Noé die alleen doen.
0: Ja. Welle, wellicht. Nou, nou, het, het wordt een langer hoe het in de gaat. Ja. Het wordt een lang één op één interview à la Sven Kokkelman. <laughs> ja. En we hebben natuurlijk allemaal hele leuke GroenLinks'ers en niet GroenLinks'ers in wonen. Uh, misschien kunnen we wel iets doen met het juist uh, stadsdeelcommissieleden heel ergens anders. De Huis- en Huis-special kan ook nog worden gedaan. Zeker. Zoveel ideeën. Ik wil iedereen nog even bedanken. Sonja, dankjewel.
1: Graag gedaan, dat was leuk.
0: Micha, dankjewel. Jij bedankt, Ivo. Niria, dankjewel.
1: Zeker, was leuk.
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. keer. Like,
1: subscribe. Ivo, ook bedankt.
0: Dankjewel. Graag gedaan, dat was leuk.
1: Dat is, dat is, dat
0: is hard. Ja, oh mijn god. Dat is wel even zo. oorverdovend.
1: Nou, ik schat wel dit inderdaad van daar
2: stemmen tussendoor. Oh, we hadden het echt even goed over die VZIP kunnen hebben. VZIP. <laughs> De VZIP
0: is shit. Nou, hij loopt nog. Hij loopt nog.
2: Maar ja, wie weet er wat een V-zip is? Ik weet het. Luisteraars.